0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía al contado. Las grandes multinacionales del mundo están limando en esta semana sus cálculos para poder reducir la factura fiscal en 2024 al máximo posible tras la entrada en vigor del impuesto del 15% pactado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Para hablar sobre este tema y asuntos que también están relacionados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Estupendamente, Javier. Ya sabes que, como siempre, encantado estar contigo y con Sputnik.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, el mínimo global... ¿no? pasará a estar operativo el próximo año y afectará a las empresas con ingresos superiores a los 750 mil millones de euros, sin embargo según trasladan varios expertos en fiscalidad internacional, estas multinacionales están mirando con lupa sus números internos para poder acogerse a lo que la normativa de la OCDE define como puertos seguros es decir, una suerte de cláusula de escape y temporal y focalizada en una parte muy concreta del negocio, el impuesto mínimo global nace con el objetivo de que las multinacionales paguen al menos un 15% sobre sus beneficios. Es decir, si un grupo está abonando, por ejemplo, un 11% sobre su resultado contable en otro país, en el caso de España, por ejemplo, tendría derecho a grabar ese 4% restante en la matriz. Lo mismo sucedería a la inversa. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esta nueva fiscalidad global, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, yo diría que por primera vez se da la sensación de que la comunidad internacional, bueno, OCDE, parece que las Naciones Unidas está también en el tema, pues que por primera vez que va en serio con este Bueno, el problema de fondo es que, bueno, a través de las diferentes regulaciones entre unos y otros países, pues se venía produciendo una especie de competencia internacional de tal forma que había una tendencia de las multinacionales a desplazarse, en función de dónde se paga más y dónde se paga menos. Y esto genera, a medio plazo, una competencia entre los países por ver quién cobra menos impuestos a las multinacionales. Con lo cual, el hecho de que esto no se regulara o no se pactara a nivel internacional pues implicaba en la práctica, dentro de lo que era el esquema de la globalización que estalló en los años 80-90, pues implicaba en la práctica una menor tributación. Claro, si nos vamos a, al fondo de la cuestión, esto es en realidad una pieza de todo este conjunto de medidas que se adoptan en los años 80, fundamentalmente 80-90, con el fin, en teoría, de impulsar la economía pero siempre con una interpretación de que la economía occidental no funcionaba bien como consecuencia de que las inversiones no eran suficientemente rentables. Después de la etapa de lo que se llamó edad dorada del capitalismo, después de la posguerra vino la crisis de los 70 y a partir de ese momento empieza a tener cada vez más éxito, primero desde el ámbito intelectual y desde el ámbito político con los Thatcher Reagan, los gobiernos de Thatcher Reagan, etcétera, y se extiende en el conjunto de Occidente esa interpretación de que si queremos sacar la economía adelante, hay que conseguir que las inversiones sean más rentables. Entonces, y esto llevó pues a distintas medidas de privatización del sector público empresarial, debilitamiento de los los sindicatos y contención, por distintas medidas, de los derechos laborales y salariales, reducciones de las cargas fiscales de las empresas, y esta era una cuestión clave también, además de la propia globalización, facilitando el acceso a mano de obra barata en, en otros países, etc. Bueno, todo este conjunto de medidas que luego hemos visto que no han funcionado o que apenas han funcionado porque no han sido capaces de generar una dinámica de crecimiento sostenido, sino que, eh, como ya hemos comentado otras veces, en concreto en Europa pues ya llevamos 15 años de estancamiento, a pesar de todas estas medidas adoptadas de forma progresiva durante estos 40 años. Bueno, pues una de estas patas de reducción de las cargas de las inversiones era precisamente la posibilidad que tenían las grandes empresas o que tienen todavía las grandes empresas de jugar con las regulaciones fiscales de los países adhiriéndose a través o del traslado de sedes o del traslado de operaciones a las regulaciones que menos carga impositiva les genera. Y entonces, bueno, en teoría siempre se ha comentado que hacer frente a esto era necesario cuanto antes y se estuvo hablando durante mucho tiempo, por ejemplo, en la Unión Europea, es sorprendente de que esto al final se haya decantado más a través de la OCDE y la Unión Europea ni siquiera haya sido capaz de conseguir estos mínimos de armonización fiscal, ¿no? Pero se planteaba la necesidad de unos tipos mínimos en el impuesto de sociedades porque dentro de la Unión Europea se estaba produciendo una continuas entradas y salidas de flujos empresariales precisamente huyendo de los países en los que más se tributaba hacia los países que o eran paraísos fiscales o que simplemente se tributaba menos en el impuesto de sociedades. Bueno, pues lo que ha sucedido es que el tiempo ha ido pasando, que estas regulaciones no se acababan de poner en marcha, porque claro, con el el problema de fondo es que todas estas políticas neoliberales estaban sostenidas por un poder eh, fáctico y un poder político dominante por parte de las grandes corporaciones. Entonces, como ese poder político se ha mantenido, pues los gobiernos e incluso las instituciones multinacionales como la Unión Europea pues no han sido capaces de regular o establecer requisitos mínimos que de alguna forma corrigieran ese proceso de opción alternativa por los países con menos cargas fiscales. Bueno, ahora finalmente parece que esto se puede empezar a poner en marcha en serio desde la OCDE y esto Si efectivamente se hace, pues bueno, ya nos está reflejando cómo el mundo y el propio occidente está cambiando. Está cambiando en el sentido de que, podemos decir con claridad, situar esto en el año 2020, de que así como la eficiencia económica del neoliberalismo era muy criticada por los que teníamos una perspectiva crítica sobre este modelo, pues a partir del 2020 se produce un claro posicionamiento de las propias multinacionales, reconociendo que el modelo no está funcionando y que es insostenible y que hay que hacer algo al respecto y poner en marcha un modelo distinto. Bueno, entonces, dentro de esta rectificación, dentro de esta necesidad de hacer algo para que, aunque sea prescindiendo o recortando determinadas expectativas de beneficio de las grandes multinacionales, seamos por lo menos capaces de salvar el sistema que las mantiene, pues una pieza interesante pues podría ser esta, una pieza de cierta armonización fiscal, de establecimiento de mínimos ...fiscales a nivel internacional... ...que evite esta continua entrada y salida... ...de empresas... ...estos movimientos artificiales de empresas... ...basados en la práctica... ...no siempre es fácil de demostrar... ...pero en en operaciones de fraude fiscal... ...claro, el problema es... ...vamos a ver, es quiénes firman... ...qué países y qué territorios... ...se comprometen a... ...entrar en este sistema... ...porque claro, si de alguna forma... ...dejamos fuera... ...pues a pequeños territorios... ...como son los paraísos fiscales pues el impacto de este tipo de medidas puede quedar en cero. Basta con que uno o dos territorios escapen de este esquema para que este flujo de fraude fiscal se dirija hacia esos territorios. Bueno, de cualquier forma, aunque sea como un primer paso, siempre va a tener un impacto, yo creo que importante, desde un punto de vista simbólico y teórico
0: práctico, digamos. Adrián, hablando de impacto y de simbólico, te invito a cambiar de tema porque, bueno... Se ha vendido en los medios de comunicación, no, a través de a través de los medios de comunicación sobre el histórico acuerdo de, en la COP 28 para poner fin a los combustibles fósiles. La cumbre del clima de Dubái acuerda iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles tras dos semanas de intensas negociaciones en las que cerca de 200 países han debatido la forma de atajar colectivamente la crisis climática. Los países representados en la cumbre adoptaron este miércoles el balance global el acuerdo con el que aspiran a reforzar su acción climática para contener el aumento de temperatura y que no supere el grado y medio respecto a los niveles preindustriales. Dicho acuerdo aprobado por consenso en el plenario, hay que tener en cuenta ¿no? Las, eh, los discursos iniciales, eh, por ejemplo, ¿no? de esta cumbre de parte de los propios organizadores, ¿no? de los anfitriones, y que luego se llega a esto, ¿no? La cuestión es que este consenso llama a los estados a iniciar una transición para alejarse de los combustibles fósiles de manera ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, podemos decir que es un paso más dentro de un proceso que se inició en los años 90, con las primeras cumbres mundiales anuales, eh, a partir de Río de Janeiro en el año 92, que se apoyaban ya en un concepto que era ya entonces naciente, que era el concepto de, de... vamos a llamarlo, nosotros hablamos de catastrofismo climático, todavía entonces había algunos que decían que no era más enfriamiento climático, otros hablaban de calentamiento global, pero bueno, que al final se ha convertido en el cambio climático en el siglo XXI. ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver, sin entrar por ahora, salvo que me pidas luego que lo haga, uh-huh. en los orígenes de aquellos movimientos a nivel internacional, bueno, que habría que situarlos en las teorías del Club de Roma en los años 60 y 70 y en cuál es el origen del Club de Roma, qué tipo de tendencias ideológicas dieron lugar a aquello, etcétera, pero bueno, el caso es que a raíz de la continuidad de estas cumbres se ha producido una situación que es cada vez más extraña, podríamos decir esquizofrénica, ¿no? Porque uh-huh. las posiciones de las distintas regiones mundiales son notablemente distintas, ¿no? Vamos a decir hay un discurso oficial, que es el, el discurso fundamentalmente labrado desde Occidente, alrededor del cual hay un consenso, yo diría que prácticamente solo en Europa Occidental, quizás en parte de Latinoamérica también. Es un discurso sobre el cual no hay un consenso en el propio Estados Unidos. Estados Unidos están en en este momento dividido al 50%. Lo que se haga pues a partir del año que viene pues va a depender de que esté un gobierno u otro en, en el poder en, en Washington. Y esto ya lo hemos visto en los años anteriores. Sin embargo, hay un consenso muy claro al respecto en Europa Occidental. Y bueno, hay, yo diría que en los países emergentes y en desarrollo en general, hay un rechazo bastante claro, digamos, a las bases teóricas y conceptuales de, no voy a decir del cambio climático, sino de esa concepción de un cambio climático apogénico, es decir, generado por la actividad del hombre, muy relacionado con los combustibles fósiles muy relacionado con el incrementos determinados de la temperatura, etcétera. ¿no? Una interpretación muy compleja que unos expertos aceptan y otros no, alrededor de la cual hay consenso en Europa Occidental y que en los países emergentes y en desarrollo se percibe con claridad, a nada que se profundice un poco, un rechazo casi total o casi absoluto, a la vez que un e- intento de evitar confrontaciones directas con Occidente y con Europa en particular alrededor de este tema. Claro, el origen de las discrepancias pues es bastante natural, es decir, cuando en los años 90 se empieza a aludir a la relación entre el cambio climático y la generación de CO2 y empiezan a aparecer documentos en los que se dice bueno qué va a pasar si con la cantidad de habitantes que tienen China o India empiezan a desarrollarse como se han desarrollado Europa y Estados Unidos y por lo tanto a consumir y a generar CO2 como nosotros. Esto va a ser el desastre. Bueno, claro, basta que se pongan ese tipo de argumentos encima de la mesa para que lógicamente pues países como China o India empiecen a desconfiar y empiecen a pensar a ver en qué medida todo esto es un un montaje de Occidente para detener o contener nuestro crecimiento. ¿no? Pero bueno, esas posiciones fueron muy de, de desconfianza inicialmente, pero luego ha habido desde los países en desarrollo y emergentes una posición bastante práctica, o vamos a decir, lo más práctica posible alrededor de estos temas. Es decir, intentando no generar un conflicto directo con Occidente, pues han aceptado firmar documentos desde un punto de vista conceptual en la medida en que esos documentos no tuvieran implicaciones prácticas. Y esto es, efectivamente, una vez más lo que ha pasado en la COP28. Lo hemos visto muy claramente personificado en la figura del propio presidente en esas declaraciones iniciales del presidente de la COP28 en las que manifestaba su desconfianza total sobre esa interpretación del cambio climático antropogénico, sobre la necesidad de reducir la utilización de combustibles fósiles. Bueno, claro, las reacciones ante esas declaraciones iniciales desde Europa y desde el gobierno de Estados Unidos fueron tan radicales que, lógicamente, se vio obligado a rectificar progresivamente su discurso y, al final, la COP28 ha seguido ese tono habitual de marcado por los países emergentes y en desarrollo, en el que, de alguna forma, le están transmitiendo a Europa, diciendo, fundamentalmente Europa, también Europa y Estados Unidos, pero bueno, fundamentalmente a Europa Occidental, diciendo, vale, te damos la razón en todas las ideas, todos los conceptos que quieras, siempre que no nos pongas compromisos concretos. Y como, bueno, lo del 2050, pues todavía falta mucho, pues el mundo está cambiando muy rápidamente a saber qué dice la COP29 sobre esto. Y eso ha sido un poco la síntesis de lo que ha pasado en la COP28. Claro, esto nos dice bastante, bueno, yo creo que casi habla positivamente de la flexibilidad de los países en desarrollo, que normalmente es una flexibilidad que ha estado siempre muy engrasada por los fondos que ha puesto sobre la mesa Occidente. Es decir, Occidente decía, bueno, en la actualidad yo no... Y firmar los documentos que queremos que firméis, no os obligo a nada concreto desde el punto de vista de la descarbonización, pero vamos a crear un fondo, vamos a decir que creamos un fondo de X millones destinado a ayudar a los países en desarrollo a hacer frente pues a desastres climáticos, etcétera. Bueno, al frente a esa posición, los países en desarrollo, como han hecho esta vez, han hecho todas este, estas reuniones, dicen, vale, de acuerdo. Si estás dispuesto a poner recursos para ayudarnos a paliar los desastres naturales, pues firmamos lo que sea. Entonces dice, vale, pues pon dinero, creamos otro fondo más, los países en desarrollo utilizan ese dinero para hacer frente a sus desastres naturales y luego te firman sobre el cambio climático y la descarbonización lo que tú quieras, siempre que no nos obligues a compromisos concretos. Y esto es una vez más lo que ha pasado. Permitir, desde un punto de vista de imagen, salvar la cara a estas posiciones tan fanáticas o estas concepciones religiosas de la política energética en Europa Occidental y en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y bueno, pues hasta
0: la COP29. Muchísimas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Gracias a a ti y gracias a Sputnik. En Radio Sputnik, al Contado. El cable a tierra de la economía global.